0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Luz Elena Sandoval. Soy discípula misionera Verbundey y con mucho gusto comparto hoy, 21 de marzo, Palabras de Vida. Los invito a que hagamos una oración antes de escuchar la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por la vida, porque te ha parecido bien que escuchemos tu Palabra. Concédenos, papá, por tu infinita misericordia, que tu palabra vibre en nuestro interior y mueva nuestros deseos, nuestras intenciones, afectos y acciones hacia ti y hacia el bien de mis hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado... Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero... El que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues me llama la atención la respuesta que le dio el enfermo a Jesús ante la pregunta, ¿quieres curarte? Porque no le contestó, sí quiero. Si no le contestó, pues no tengo quien me meta a la piscina, otros llegan antes que yo, pero no le dijo si sí quiero, en lugar de ver, eh, pues de verse a sí mismo, más bien vio a los otros. Eh, yo a veces me descubro quejándome, pues de mi vida y siendo muy sinceros, la mayoría de las veces que me quejo, pues de lo que no tengo, de lo que me falta o de lo que me gustaría, pero no lo tengo o... Eh, sí, pues, o de lo que hay a mi alrededor es porque me estoy comparando con alguien más o culpo a otra persona de mi desgracia, digamos, ¿no? de lo que me estoy quejando hoy Jesús nos invita a vernos a nosotros mismos ¿qué quieres? ¿quieres curarte? ¿quieres seguirme? ¿quieres ser feliz? ¿quieres vivir con libertad? ¿Quieres librarte de la enfermedad, del mal humor, del aburrimiento? ¿Quieres librarte de la pereza, del no tengo ganas? ¿Quieres recuperar tu familia? ¿Quieres sanar tu relación, tu matrimonio? Pues depende de nosotros, de nuestra respuesta, no de la respuesta de los demás. Deja de culpar a otros de lo que vives tú porque es tu vida. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo la quieres vivir? Pero lo mejor de todo esto es que Jesús es el que hace los milagros. No es que uno tenga que hacer tanta cosa, es dejar que Jesús lo haga en nuestra vida. Hace unos días uno de mis hijos me preguntaba, mamá, ¿cómo le haces cuando tienes que hacer algo pero no quieres? ¿Cómo vences a la flojera? O nunca tienes flojera, siempre quieres levantarte, limpiar la casa y batear con nosotros. Y yo le contesté, no hombre, para nada, siete días de la semana no quiero. La verdad es que yo le pido a Jesús que me ayude porque si no hago las cosas de mal humor, repelo mucho y me dan ganas de mandar a todos ustedes por un tubo. Yo te aconsejo, le dije, que hagas una oración, le platiques a Jesús cómo te sientes y le pidas lo que tú no puedes. Al menos eso es lo que yo hago y es lo que me ayuda. Así es como venzo mi flojera. Hay enfermedades en el corazón. Por ejemplo, un corazón duro ante el dar el perdón, ante el otorgar el perdón o ante pedir el perdón. Hay enfermedad espiritual que la pereza va ocasionando lentamente. El después me acerco, luego oro, ay, hoy no tengo ganas de ir a misa, cuando me nazca, este, etcétera, Como si la fe fuera de ganas. Vamos cayendo en el terreno neutral, ni blanco, ni negro, ni caliente, ni frío, ni lejos, ni cerca. No hago el mal, pero pues tampoco hago el bien. El Papa Francisco en una de sus homilías decía que el pecado del neutro es un pecado que el diablo puede usar para aniquilar nuestra vida espiritual y, nuestra, y también nuestras vidas como personas. Hoy es un muy buen día para pedirle a Jesús que nos ayude, que con su gracia nos cure de la enfermedad que cada uno de nosotros podamos tener. No me refiero solo a enfermedades físicas, que también esas las puede curar Jesús y hacer milagros. Pensemos también en estas enfermedades que nuestro corazón, que nuestra mente pueda sufrir. Pensar mal de los demás todo el tiempo, culpar a los otros de lo que a uno le sucede, quejarme la mayoría de las veces de lo que sea, del clima, del tráfico, de las filas, del internet, de las tareas, del trabajo, etc. Eso nos dice que algo no está bien en nosotros. Es muy bueno que le pongamos nombre a nuestra enfermedad si la tenemos. Y si no logramos distinguirla, pidámosle al Espíritu Santo su luz. Él es quien habita en nuestro interior y nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Por otro lado, también me llamó la atención que el hombre no tuviera quien le echara la mano. Y si a nuestro alrededor hay alguien que necesita una mano, que necesita ánimo, un consejo, apoyo, escucha, pues también pidámosle a Jesús que nos ayude a ver la necesidad de nuestros hermanos y que mueva nuestros corazones y nuestra voluntad para hacer el bien y no quedarnos en un terreno neutro. Y que nuestra querida Madre María, también Madre de Cristo, nos acompañe en este camino hacia la Pascua que así sea.